0: a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena. Y estamos comenzando un nuevo blog de las vigilias de casa real Qué bendición que puedas estar conectado junto con nosotros a través de nuestra plataforma web no estoy diciendo web sino que estoy diciendo web web web, web así chiquito así que voy a bajar el monitor ahora y enseguida vamos a estar compartiendo ya con gustavo que está en las islas canarias eh, no sé si estás ahí, Gustavo Sí, sí, tiene que estar Tiene que estar, tiene que estar Ahí está, va a llegar Está llegando, ahí viene <ríe> eh, Les decía que Todos aquellos que quieran y deseen Pueden conectarse con nosotros A través del 59897936937 Que es nuestro WhatsApp Así como también por el 0598 92366700 que es nuestro Telegram, envíenos sus mensajes, sus comentarios y por supuesto no debemos olvidarnos del chat de todos aquellos que están en vivo en la plataforma de YouTube, también saludamos para los que están en Spotify y otras plataformas de podcast, y acá señoras y señores, con su típico y clásico reloj detrás de su espalda Está nuestro querido Gustavo Moleta, desde un archipiélago que está exactamente a 200 kilómetros de la costa africana, en el océano Atlántico, allí, ¿a cuánto? A 2.000, 2.500 kilómetros de España continental, en la isla de Las Palmas, no Las Palmas de Mallorca, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, Allí está nuestro querido Gustavo. Muy buenas madrugadas para ti, Gustavo.
1: Muy buenos días, pastor. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, audiencia. Dios les bendiga. Sí, eh, por aquí tengo a, a mi amigo, el testigo de siempre y de todas las horas, el reloj. Este, uh -huh. Son las cinco y poquito, obviamente con una diferencia de cuatro horas con Uruguay. Este, bueno, es un gusto y, y obviamente es un... Es un lujo poder compartir con todos ustedes eh, y, y bueno pasar un tiempo eh, ameno y sobre todo necesario, que es obviamente eh, compartiendo la palabra y, y sobre todo este, estar en contacto unos, unos con otros. ¿verdad? La distancia no es, el, no es el problema, ya lo ven que estamos simplemente a un clip y bueno, este, para eso estamos en esta mañana.
0: Así es, querido Gustavo. Y bueno, el mundo está conmovido con lo que pasó esta semana, en el correr de esta semana, en, en el, con la cantidad increíble, pero poco creíble, la cantidad de gente que, que pasó, creo que de Marruecos para la España continental, fue así, eh, explícanos un poquito.
1: Sí, este, la verdad eh, hay toda una, una corrida, por decirlo algo, eh, en términos este, un poco más criollos, y, y la verdad los acontecimientos que, que mueven al mundo en general y sobre todo esta zona de, de Europa este, hacen y producen todas estas cosas este, y, y obviamente que eh, hasta hace poco estábamos hablando sobre justamente el sur aquí de la isla este, de muchos, muchas pateras ¿no? muchas este, embarcaciones muy frágiles y, y muy este, caseras por decirlo así que venían con con todo tipo de, de inmigrantes y sobre todo de, la, de las costas allí africanas y, y de origen de, de Marruecos mismo, ¿verdad? Y uh -huh. este, no, no cesa de alguna u otra manera y en una o de una u otra forma, si se quiere también, de que esto, eh, la verdad, el, el, como es el gobierno canario, se vio desbordado en un momento y la Cruz Roja, obviamente, eh, bueno, también, ¿no? Y, y, y ya hablando pronto y claro, este, no se sabía qué hacer porque claro, este, hay gente que viene totalmente desprotegida este, expuesta a todo tipo de, de peligros y de la misma muerte, porque no estamos hablando de un resfriado como peligro, sino en el caso de las pateras, de, de perder la vida y vaya que muchos la han perdido este, y son almas que, que obviamente vienen de, 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 de países sumamente complicados políticamente y sobre todo económicamente ¿no? este, uh -huh. Pero claro, es mucho más profundo que esto, ¿no? Este, pero esto habla del de gran problema de fondo, que es eh, la gente teme, la gente no tiene seguridad, y obviamente los gobiernos no están este, gobernando para, para, para el pueblo, como decimos comúnmente, ¿no? Este, sí, podríamos citar a, a algún dicho de algunos de nuestros próceres, ¿no? Pero en definitiva, este, sí, es así, Pastor. Este, un poco a grandes rasgos, ¿no?
0: Claro, debemos recordar que lo que hoy pasó eh, rompe un poquito con el esquema, como tú decías, de que siempre sale de, de, desde la costa del mar o del océano Atlántico y como es uno de los puntos más este, cercanos Exacto. a Europa, eh, tenemos dos, los que cruzan en el Mediterráneo, ya Italia obviamente no, no lo está recibiendo, Francia tampoco, y ven en España la manera más fácil de llegar, sea a través de las pateras al archipiélago donde tú estás, concretamente a la isla donde tú estás, que es la isla de, de Las Palmas de Gran Canaria, pero en este caso en este caso pasaron a, a, eh, por Ceuta. Eh, Ceuta es una ciudad para que tengan ahí cerquita, de, de en el sur de España, cerquita del Estrecho de Gibraltar, sí. eh, y es una ciudad, una ciudad pequeña, no, no alcanza a los mil habitantes, y, y está muy cerca del, del Peñón de Gibraltar, y, y de Gibraltar, y eso hace que, eh, como en este caso, la gente pasó nadando, ¿eh? increíble, sí, ¿no? Sí. O sea, o sea, es cerquita, pero no significa que me pegue una zambullida y, y saco la cabeza del otro lado, ¿no? Hay que, o sea, tiene un, un espacio bastante, bastante importante para pasar, y pasaron alrededor de mil personas, Impresionante, inclusive niños eh, Algunos obviamente murieron ahogados, tristemente Pero cuando uno veía toda esa cantidad de gente Y uno no podía dar crédito Como que si eso hubiese sido eh, organizado no A mí este tipo de cosas me, me llaman mucho la atención este Gustavo, como que no, no es que pasaron por casualidad No es que el viento, fue lo que el, lo llevó el viento ahí ¿Ves qué dijeron? no, vamos a, a encontrarnos, che, y pasamos para el otro lado. Como cuando en nuestra niñez nos cribamos en, el, en la zona rural, íbamos al río y, y nos encontramos en el río un domingo de tarde y, y en el verano y cruzamos al otro lado. No, yo creo que esto, por la cantidad de gente y, y lo arriesgado de todo esto, porque algunos iban nadando y otros en engomones, eh, esto como que fue orquestado, no hubo una mente que organizó todo esto. Todo un montón de gente que aparentemente estaba desorganizada, pero no, estaban organizados. Yo no, no creo que se encontraron 6.000 personas en la playa y dicen, ¿qué tal si nos vamos todos para el otro lado? Creo que esto forma parte de algo hecho y algo que busca algo. O sea, eh, esto tiene un propósito, no es que pase así nomás como también entendemos que tiene un propósito, la gente meramente eh, no es la gente que está en África y, y sale de ahí y hace 200 kilómetros este, en, en Las Pateras y se va a, a, a las Islas Canarias. No, yo creo que esto hay quien está detrás de todo esto, hay intereses detrás de esto, aprovechando la necesidad que tienen las personas, que es real, ¿no? Eso nos queda claro. Imagínense que, que en medio de la neces de necesidad le dicen, bueno, mira, tú arriesgaste en esta embar en embarcación pequeña de, de madera, sin, de, de fondo plano, eh, sin, sin, sin cubierta, este, sin baranda, sin nada, y, y lárgate. Y después que estás del otro lado, que llegas allá, nos encargamos. ¿Mm? A ver, no, no es sencillo. Eh, yo creo que la gente se arriesga mucho, también por causa de su necesidad, pero hay gente que gana en todo esto. Hay alguien que, algo que se busca un, un, un propósito, ¿no? Yo estoy lejos de saber las profundidades del tema, pero algo no está bien. Y las que padecen, pobres, los que mueren, camino y los que llegan sin nada son los inmigrantes ¿Mm? y la gente que también está viviendo que ya tiene falta de empleo que está azotada por la pandemia y también la gente digamos eh, porque esta gente llega sin trabajo, sin estudios, sin conocer el idioma, sin nada sin nada y llegan para que la sociedad en pleno lo sostenga Sí. Entonces, es, es eh, ¿quién, ¿quién puede salir ganando? ¿Por qué se permite? ¿Y quién puede salir ganando en todo esto? No sé, son cosas que se nos ocurren, pero no nos deja de doler la situación, porque hay vidas por medio, hay niños, y hay gente que padece realmente, ¿no?
1: Sí, sin duda, cuando tú decías, Pastor, este, la forma ahora que está... Porque cambian los medios, lamentablemente, pero no cambia la situación de fondo, ¿verdad?, que viven las, las personas, ¿no? Eh, me recordaba un poco a una estampida, este, quien ha visto películas, y algunos que ya somos medios viejos, de, de, del lejano oeste, las estampidas de, de, de ganado, eh, ellos este, arrancan en un momento y y se llevan todo a su paso y, y se matan entre ellos a veces, y, y tristemente da un poco esa sensación desde el punto de vista de que, como decías tú, eh, ahí es, este, es cruzar y, 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 y nadie lo programó, a ver, como algo, es decir, deportivo. Sin duda hay intereses, sin duda este, con las miserias de la humanidad alguien gana, tristemente, ¿no? Eh, uh -huh. No se busca el bien del otro, sino obviamente... Esas mafias este, o esas organizaciones, este, por llamarlas de alguna manera, este, siempre lucran pensando en sí mismo, ¿verdad? Y el objeto de esa, de, de, de esa ganancia es la necesidad. Y, y la gente, eh, como tú decías, este, aventurándose a que el mar, este, el mar es como, yo siempre digo que el mar es como el, 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 digamos el, el espacio en, en su infinito... Este, Nadie llegó, ni en un caso ni en el otro, a, a, a descubrirlo totalmente o a conocerlo totalmente. Y el mar es, es, un, es un mundo, digámoslo así, este, que no se sabe ni, ni, ni la profundidad, ni el alcance, ni la magnitud. Y exponerse a, esa, a ese riesgo y a ese peligro inminente hace que muchas vidas, muchas vidas queden por el camino, muchas almas queden, este, presa de, bueno, de no saber nadar o situaciones, no es un chapuzón no es una, un, un baño este, refrescante es este, lamentablemente jugarse la vida a, a lograr pasar para, para, como para de alguna manera este, poder un, encontrar un futuro mejor, y hay muchos quedan en esa, en esa ilusión este, muertos por el camino y, y aun cuando llegan después también hay que, hay que decirlo, ¿no? Este, la expectativa es encontrar un mundo mejor, pero lamentablemente lamentablemente la realidad es otra, después se padece mucho, este, obviamente este, eh, las expectativas que generan ese tipo de, de decisiones tan arriesgadas después se ven frustradas porque eh, los tratos no son obviamente, siempre se hace el inmigrante, eh, siempre se ve como una carga, eh, lamentablemente hay a ver, no quiero ponerlos a todos en la misma bolsa ¿no? pero esto después pasa más por lo político y, y, y por todo lo que es este, los discursos lindos pero poco a poco se hace realmente por la necesidad que mueve esta gente, que mueve estas personas que mueven estas almas al fin y al cabo no que uh -huh. eso, de eso se trata no son ni objetos, ni son tampoco eh, despojos de un país o, o de una sociedad que bueno no les ha dado lo, lo que necesitan. Por eso también mencioné que los gobiernos tristemente gobiernan para sí mismos. Tampoco descubro nada, ¿no? Pero ya vemos lo que eso ocasiona, ¿no? Este, un país que casi invade a otro de alguna manera, no militarmente, <risa> obviamente, ¿no? Pero es una especie de invasión si se mira por donde se lo mire, ¿no? Y sí, la verdad que España en ese sentido es, eh, junto con, bueno, el otro episodio grande que es Israel, este, digamos que como un tema no menos importante, esta triste realidad, ¿verdad?
0: Sí, hoy, hoy vamos a, a llevar en oración toda esta situación, porque queremos de todo corazón que esas personas que, que tienen que hacer ese vado, ¿no? que por lo que estoy mirando acá anda alrededor de, de unos 15 kilómetros más o menos, mm. Y, y que tiene profundidades de entre 300 a 900 metros. ¿no? Uf. Son. ¿no? no, no. Sí, sí. No es, es, el es el océano. Es sí, el océano. Claro, claro. Entonces, este, eh, estas, estas personas llegan ahí, muchas veces, como tú decías, eh, vagan por las calles, se van a las ciudades, sí. a las grandes urbes, están en las calles. Viven en las calles Comen de la basura Muchos de ellos sí, sí, Tienen sí. Este, protección civil No tienen protección social eh, Algunos abusan Lamentablemente sí, Hay quienes sí. abusan de, la, de las personas Entonces es algo muy triste Realmente la vida del, del inmigrante Ya Dios Siempre tiene un cuidado especial Por el extranjero Siempre
1: sí sí
0: Porque, Por algo Lo natural lo natural, Gustavo, es que uno ame el lugar donde, donde vivió, donde nació, eh, la tierra que lo vio nacer, criarse, todos tenemos un apego a eso. Eh, no solamente del país, sino aún de la región, de, del departamento, como en el caso nuestro, lo, lo, los uruguayos, los estados, la ciudad, tal lugar. Ah, uno se recuerda con con cariño, quizás ahí fue donde pasó su infancia, su adolescencia, donde tú tienes sus amigos. Ahora, es un acto como contra natura, es algo antinatural, es que tengas que abandonar ese lugar. Si las condiciones fuesen las necesarias, eh, seguramente no tendrías que abandonar ese lugar. Quizás te está yendo de ahí por el hambre por la guerra estás haciendo ahí, por la miseria, porque no hay oportunidades de salir adelante. Entonces, Dios siempre dice, siempre dice en su palabra, que miremos por el extranjero. La Escritura dice, porque extranjero fuiste vosotros en Egipto. Miren cómo traten al extranjero, a la viuda, al huérfano, porque el Señor siempre en la ley le, le dejó al pueblo de Israel y nos deja a nosotros también ese principio, de que el corazón de Dios está con el extranjero. Porque él ha delimitado, dice en el libro de los Hechos, la región, los límites aún nacionales, donde habríamos de nacer y de vivir. No nacimos en, 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 en el lugar donde nacimos por casualidad. Por tanto, por causa del pecado, de las injusticias, de la pobreza, de la miseria, de todos los males humanos es que los seres humanos tienen que salir de ese lugar donde Dios los puso. Y tienen que ir a otro lugar, a fructificar, a trabajar. Por tanto, se le llama a las naciones que los reciben a tener, bueno, tener misericordia del extranjero. Este, así que el corazón de Dios está con ellos. ¿Mm? Ninguna nación tendría que maltratar a los extranjeros. Y los extranjeros, tener cuidado, tampoco hacerse los locos, y respetar el país donde está, y honrar el país donde está. Hace poco hablé con un amigo que, que, que está en otro país, que me decía, Aldo, la verdad, yo muy difícil vuelvo a mi país. No porque no ame mi país, sino porque estoy aprendiendo a amar la tierra y el país donde estoy ahora. Eh, estoy aprendiendo a, 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 a amar la bandera que veo todos los días. No dejo de amar a mi país, pero honro, respeto las leyes donde estoy y amo a la gente, porque acá me han recibido bien, porque he podido, estoy trabajando, estoy sustentando a mi familia en tiempos difíciles. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque hubo un cambio de mentalidad. El, el, al principio cuando fue, fue contra su cabeza, fue contra su corazón. Su corazoncito estaba acá en nuestro país. Pero con el tiempo se ve que Dios fue tratando, abriéndole puertas y tratando con él, hasta que pasó ese periodo. Ya el desarraigo sí. eh, eh, es algo con que todos nosotros sufrimos. Y bueno, qué decirte, estoy hablando con un Gustavo que tuvo que salir de Uruguay.
1: Sí, exacto. No, Lo que decís es tal cual. Es más, este... Aquel dicho que reza este, popular, este, que uno valora las cosas cuando no las tiene, es una realidad. Este, uh -huh. en, en sí, obviamente, nosotros, como tú bien decís, este, hemos tenido que pasar ese tiempo y, y es una etapa de, y un proceso que tiene que darse na, y se da naturalmente, como lo puede ser un luto por salvando la, 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 la distancia, ¿no? Este, claro. es algo que no se puede evitar y es algo que tiene que pasar y es algo que está dentro de lo normal el desarraigo es algo que se siente uh -huh. eh, el, el, el arraigarse en otro lugar es algo que lleva tiempo y, y que obviamente implica un proceso un proceso en el que Dios está presente y gracias a Dios que Él está presente nosotros hemos estado desde el 2019, principios de 2019 febrero concretamente y para nosotros ha sido por mucho tiempo, mucho tiempo, eh, algo que, que, que por eso digo lo entiendo como natural y, y, y que pasa y que tiene que, que ser procesado eh, por uno este, y sobre todo a la luz y a los pies del Señor. Es que nos en, 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 por un momento mirabas, a, dabas vuelta la carga y decías, pero eh, esto parece un sueño, eh, sí. parece que estoy aquí pero en definitiva y es esa realidad de lo que implica desarraigarse de una zona que naturalmente, como bien decís tú Dios, Dios nos puso y volver a arraigar y una de las cosas que eh, oraba y, y me doy cuenta que el proceso de alguna manera ya está en otra etapa porque una de las cosas que más le pedía al Señor es, yo quiero aprender a amar esta tierra y quiero aprender a amar a esta gente que no son diferentes a nosotros a ver después que estás aquí y, y miras para adentro y ves la interna eh, ves que el ser humano es ser humano en, el, en la parte del mundo que esté. Claro.
0: No y, y no sé si a ti te pasó no que alguno al recorrer España o Portugal o, o, o Italia tú dices mm, esto de acá vinimos nosotros ¿no? la mayoría. Claro. El eh, abuelo era italiano. Claro, uno está ahí ve la cultura eh, las formas hay cosas que son comunes a la raza humana está, estamos de acuerdo. Sí sí sí. Pero la, la sociedad sajona, por ejemplo, y tiene otra cabeza, tiene otro sentido sí. de convivencia social. Vas, vas a las partes este, más antiguas de los cascos de la ciudad, como Lisboa, Madrid. Este, y, y yo me acuerdo el, el sur de España, ¿no? hace, hace unos días me estaba acordando con unos amigos, con un amigo que estuvo en Jerez de la Frontera. Viste que ahí en el sur. Eh, hay de la frontera lo que pida, ¿no? Este, mar de la frontera y Río de la Frontera. Sí, sí. Hay Jerez de la Frontera, que es una ciudad relativamente pequeña, un centro vitivinicultor, donde hay este, muchas bodegas. Eh, y hacíamos mención justamente de una bodega que hay ahí, que tiene 12 enormes este, recipientes, tipo esos barriles de madera viejo, donde añejan el vino que tienen los nombres de los doce apóstoles. Va, hay doce, pero hay uno que tiene el nombre de Judas, obviamente. Y el que tiene el nombre de Judas no tiene vino, tiene vinagre.
1: Iba a decir, debe estar, debe estar vacío de... mínimo.
0: <risa> bueno, ¿a qué viene todo esto? Es que, que uno recorre todas esas ciudades así del sur, las calles angostas. Las calles viejas, bien mantenidas, eso sí, vamos a ser sinceros, la mayoría de las ciudades con buen mantenimiento, limpias, bien pintadas, pero son ciudades de, de, de los años 50, 40, 30 de la España de Franco, ¿no? Sí. Bueno, la España moderna que podemos ver después que se ingresó a la Unión Europea con las grandes autopistas y etcétera, etcétera. Pero esa España más antigua del sur, este, ¿Cuánto nos hace acordar a la ciudad vieja de Uruguay? ¿No? Es tremendo. Este, entonces, nosotros todavía, Gustavo, que cuando nos vamos al viejo continente, sobre todo los uruguayos, hay donde, digamos, hay como una readaptación, ¿no? Pero yo te puedo decir algo. Yo creo que es más difícil para un cubano adaptarse a Uruguay, sobre todo el invierno, ¿no? Este, Pero adaptarse a Uruguay que un uruguayo adaptarse en España. ¿Eh? Sí, 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 sí. Digo un ejemplo. Eh, te digo un ejemplo de... de, de eh, también hay eh, dominicanos, vienen africanos. Este, yo te he escuchado cada cosa, cada cosa de lo que ellos viven en sus países y cómo... Recuerdo una, una muchacha este, cuando recién vino a, a, a Uruguay que entró a un supermercado y se, se emocionó. No podía creer ver en un supermercado tanta abundancia de alimentos, tanta variedad de alimentos, eh, tanta variedad de frutas. Este, no podía creer. ¿Mm? Eh, a tal punto que su, su, su esposo, eh, ellos dejaron un hijito en, en, en Cuba con, con la familia para traerlo después, y, y él iba a ir a, a ver al hijo, ¿no? Y el hijo le, le, pedía, le, le decía: este, tráeme de regalo una manzana. La manzana que me muestras en la foto. ¿no? Eso lo pedía el niño. Entonces, hay realmente situaciones que, que son chocantes, ¿no? Los cambios. Pero culturalmente, como tú bien dices, Uruguay, eh, salvo la diferencia de los, de los sueldos. Con, con Europa, eh, probablemente eh, culturalmente estamos mucho más cercanos y no es tanto la, la, la diferencia. ¿no? Pero sigue, por favor, así redondeamos la idea y, y podemos hablar por estos temas también.
1: Sí, no, simplemente decía de que aquí en Canarias, concretamente, lo que es el archipiélago, eh, eh, hay un fuerte, una fuerte influencia de Centroamérica en cuanto a países como Cuba mismo, Colombia, Venezuela, se conoce la, obviamente la comunidad argentina, este, mismos uruguayos, este, en menor número, pero también los hay, incluso aquí mismo en lo que es la, la isla. Este, y, y entonces, de alguna manera, hay muchas similitudes, hay, hay mucha eh, menos discriminación inclusive, porque ese es el otro tema que tristemente padece el, el extranjero, el inmigrante, ¿no? O sea, es el rechazo, eh, es este, la burla muchas veces. Y gracias a Dios aquí, por lo menos en, en esta zona de, que es más hacia las afueras de lo que es España, este, aquí el término para identificar al español europeo es, eh, eres peninsular, o sea, de la península, ¿verdad? Este, y hay marcado, eh, una marcada diferencia, ¿no? En cuanto a, a, a cultura mismo si bien estamos hablando siempre de España, porque Canarias es parte de España, pero eh, hay, hay otro tipo de, de rasgos y otro, y una cultura un poco más, más este, eh, sudamericana, si se quiere, no rasgos, eh, eh, mismo por las personas que, que, que viven aquí, como aún la aceptación misma de, del canario nativo hacia eh, bueno, este, el extranjero. Eh, obviamente están identificados este, aquellos que vienen de otras partes de Europa, se les conoce con el término de giri. Este, entonces, este, sí, sí, uno después que está acá adentro empieza un poquito a, a aprender, ¿no? Este, y son obviamente las diferenciaciones que hacen a, a, bueno, a, a las naciones y sobre todo a, a, a los estilos de vida también, ¿no? Eh, Canarias, este, en muchos aspectos, este, es, eh, no es tan difícil adaptarse, si bien ya la cabeza no es la misma que la sudamericana, ¿no? Este, pero en definitiva, y, y volviendo al tema, el extranjero es alguien que eh, sufre este, esa eh, realidad de desarraigo. El este, sentido de pertenencia parece increíble. Yo lo, lo, lo he vivido y por eso le decía, señor, yo quiero aprender a amar este lugar y quiero. Porque uno no ama, de, si bien el, el amar es una decisión en cualquier orden de la vida, amar es una decisión y la prueba la tenemos en el mismo Dios. Este, pudiendo habernos condenado, Él decidió amarnos y obviamente por ahí la expresión después de amor es y del sentimiento son hechos, ¿verdad? Este, pero amar un lugar este, es algo que no, no, no se inventa y si bien se decide, no se logra menos que Dios lo produzca, no se claro. logra menos que haya la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Y, y me doy cuenta que el proceso está en otra etapa porque hoy ya no es que le pido tanto o he dejado de pedirle que el me Señor me ayuda a amar esta tierra, primero porque eh, más allá de, 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 los, de, de las personas, este, es, es Dios quien este, se manifiesta a través de ellos. Eh, aún en el peor de los seres humanos, en cualquier parte del mundo que esté o que se, o se mueva, no deja de ser una, una obra de Dios. Este, que el, pescado, el pecado desvirtuó, lamentablemente, y, y torció, y, y contaminó, y, y ocasionó todo lo que, lo que sabemos y vemos a nivel del mundo, no el pecado. Pero en definitiva son almas, y eso es el punto, ¿no? En definitiva Dios es el creador, es el, el que, el que desde, la, desde, el, desde sus manos lo, le dio vida, ¿no? Entonces eh, yo insisto en esto, hasta que uno no vive cosas no las entiende. Este, yo trabajaba allí en Uruguay, este, en la empresa por largos años, este, y tuve compañeros brasileños, tuve compañeros venezolanos, este, y cuando iba a determinados supermercados a hacer los arreglos correspondientes, muchas veces conocí dominicanos. Y obviamente eh, siempre tuve un, una actitud, porque de eso se trata, una actitud, digamos, buena, porque por encima de la nacionalidad hay una, hay una persona. Pero hoy entiendo que, que también hoy, este, de alguna manera, eso... Ha valido, pienso, ¿no? desde lo, lo espiritual también, porque no he tenido un rechazo tampoco hacia mi persona en, en, en lo que es lo general como extranjero. Y yo creo que eso es algo que viene obviamente y que debemos potenciar de parte de Dios en nuestra propia vida como cristianos. Este, el ser un buen ciudadano es una manifestación de ser un buen cristiano. Y, y el tratar bien a, a la gente desvalida y a la gente que, ne, que, que no tiene esa... Esa, bueno, esa, eh, esa autorrealización hasta que se adapta al lugar este, Es necesario tenerla presente Y como decías tú, orar por ello Y eh, actuar en consecuencia este, Es lo que Dios nos manda
0: Así es, así es, así es Gustavo eh, Por último, eh, cuéntanos un poquito Cómo está viviendo también en tu zona la, la, El reabrirse eh, creo que quitaron también el toque de queda eh, en general, en todo el país. ¿Y cómo está viviendo la, la, la sociedad eso? Hemos visto algunas cosas interesantes, por ejemplo, eh, la noche que, que se abrieron, digamos, se abrió la canilla, que sí. se permitió que la gente pudiese este, volver otra vez, andar en las plazas a la noche, eh, estamos... Eh, es claro que estamos en el, en el invierno austral, pero estamos en el verano boreal. Ustedes están en, en pleno verano. Eh, Máxime, a partir de este tiempo, eh, ya entra con, con, con mayo, junio, julio. Bueno, y el, el julio y agosto son meses muy, muy calientes, especialmente en España. Este Y se permite que la gente eh, vuelva a salir durante las noches y eso. ¿Cómo se ha vivido ahí? porque en Barcelona, por ejemplo, y en otras ciudades fue increíble, ¿no? No podías creer que la gente, sobre todo los jóvenes, salieron como, como despavoridos, como que hubiesen salido de un... como que hubiesen bajado del barco, una cosa increíble realmente. Ahí en Canarias fue igual, cómo está viviendo la gente, eso...
1: Sí, este, no, ni hablar. Eh, se, nosotros mismos veíamos las imágenes este, de lo que vendría a ser este, Barcelona, Madrid, y, y, y bueno, siempre son las, las, las ciudades más populares las que se muestran, ¿verdad? En los informativos o en definitiva en la prensa. Y acá no ha sido muy diferente, si bien, si bien, este, también es verdad que, en particular aquí en Las Palmas, eh, eh, se ha vivido siempre sujeta a la ley y a, y a la ordenanza de lo que es el gobierno central de Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero también es verdad que cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas. Este, ahí, este, de repente, nosotros que venimos de un Uruguay más global o un poquito más, este, más general en cuanto a la, a, la, a la ley, aquí también no solo está, la, la, digamos, lo que dicta el gobierno este, general y el gobierno digamos, de lo que es España toda, sino que también después cada comunidad tiene su propia legislación, ¿verdad? Eh, no es que difieren, sino simplemente hay como, como, como agregado, ¿no? O tiene uh -huh. particularidades. Entonces, sí, este, el toque de queda es eh, esas medidas, como se diría para algunos viejos, las medidas prontas de seguridad, <ríe> eso recuerda a tiempos sí. este, oscuros de Uruguay, pero para que se entienda que son, son este, momentos y, y se legisla de una manera mucho más este, controlada, por decirlo de una palabra que se puede, que se puede aceptar, y hay restricciones y hay un, el toque de queda es obviamente un orden diferente al, al que comúnmente conocemos, donde eh, se, aún se, se, se raciona, por decirlo de una manera, este, la movilidad, y de eso se trataba, entre otras cosas, este tiempo de pandemia que vivimos aquí en, en España, donde todo estaba muy controlado. Tú ibas a, a trabajar y la Guardia Civil, que es la policía, digamos, de, que, 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 que tiene aquí, digamos, una jurisdicción bastante amplia, eh, hay tres policías: pues, Guardia Civil, eh, la Guardia Civil, eh, la Policía Local y la Policía Nacional. Son los tres, este, digamos, eh, organismos este, eh, de policía eh, que, que, bueno, mantienen el orden y la seguridad del país. Este, y te paraban, y si no tenías un, un documento que ya estaba estipulado por ley, este, donde la empresa, eh, de alguna manera, te, te daba su aval y obviamente decía que tú estabas trabajando y haciendo un servicio determinado, este, no, te podías comer hasta una multa, te podías este, eh, tener una sanción severa económica, que ya era dura, y problemas legales también, este, dependiendo de, 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 digamos, de cómo fuera se dirán las cosas, ¿no? Este, y obviamente eh, hoy tenemos una cara bastante diferente y se reflejó enseguidita, Pastor. Este Aquí en Canarias siempre fue un poco más, este, más, ¿cómo puedo decir?, más suave todo lo que es el confinamiento. O sea, habían controles, pero de alguna manera la isla, por ser isla, estaba de alguna manera ya mucho más cerrada a lo que es un país continental, que tiene fronteras en cuanto a, a que limitan con otros países y ahí se requiere y ahí se mueve de otra manera y con mucha más rigidez todavía. Aquí siempre tuvimos que tener la mascarilla, siempre tuvimos que tener una documentación para por si te paraban. Eh, 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 no se llegó a, como partes de España, a confinar barrios donde la, la policía no te deja salir de tu zona. No, 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 es que tengo que ir al almacén. No, no puede salir. O sea, a ver, eh, no se discute. No se, no se toma en cuenta lo que tú quieras, es lo que se determinó y es lo que la ley marcó y eso se hace, te guste o no te guste estés de acuerdo o no estés de acuerdo, por eso digo el toque de queda es ni más ni menos que un, una legislación más dura, una, una legislación más estricta, obviamente pensando, eh, por lo menos las motivaciones de cuidar ¿no? Este, pero no hay libertad en el sentido de que yo voy y, y hago lo que se me canta este, no, 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 me tengo que ajustar y tengo que ceñirme, si no, sufro las consecuencias, ¿no? Sanciones económicas, y si la cosa se va más, más arriba, este, sin duda que termina peor. Este, bueno, en definitiva, este, en definitiva lo que quería decirte, que aquí los centros comerciales este, obviamente volvieron a tener gente ya en un aforo. A ver, el aforo aquí eh, ya mínimo es del 50%, pero ves más, más completa las plazas de, y las terrazas de los bares, de los resta restaurantes y, y, y sitios de comida, porque, por ejemplo, los convivientes pueden estar juntos, independientemente del número, pero obviamente cuando no son convivientes hay una medida de, 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 de separación, este física que tiene que respetarse, el uso de la mascarilla, obviamente, este, pero ya se nota la distensión y ya se nota la, un poquito más la, la libertad, si se quiere, por decir de alguna manera, decir, bueno, eh, estamos en, otra, en otro momento o estamos en otra etapa.
0: Amén, amén. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por por este tiempo de oración. Nosotros nos despedimos de la audiencia, nos despedimos de la gente que nos está escuchando a través de los podcasts. Así que les esperamos en próximos eventos que ustedes pueden escuchar en las propias plataformas que siempre les mencionamos. Y no se olviden que nos pueden escribir a través del WhatsApp y a través de Telegram. A través de WhatsApp 097-936-937 para los que están en Uruguay 598-97-936-937, como aparece en pantalla para los que miran en la plataforma de YouTube. Y eh, también Telegram, 598-92-366-700. Tanto uruguayos como extranjeros, si ponen 598-92-366-700, segurísimo que van a tener respuesta ahí en nuestro Telegram. Les enviamos un gran abrazo a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Ezequiel. Gracias a todo el equipo técnico que ha estado sacando esto adelante. Que Dios le bendiga a todos. Nos volvemos a reencontrar en una semana aquí, en este canal. Aquí ponemos punto final al espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. De aquí en más. Descansa y levántate para poner en práctica lo aprendido Porque no son los oidores, sino los hacedores Los que serán favorecidos Nos reencontramos en una semana Cuando volvamos a decirte Bienvenidos a casa Bienvenidos a las vigilias de Casa Real